0: Cuando nos hablan del 15 de septiembre se nos viene a la mente las celebraciones, desfiles y decoraciones con motivo de la independencia de Costa Rica. Sin embargo, no todos conocemos el trasfondo y proceso de la misma. Para eso y más, tenemos el día de hoy el historiador Don Vladimir de la Cruz que nos va a ampliar sobre el tema. Don Vladimir, un gusto otra vez tenerlo por acá.
1: Muchas gracias de nuevo por la invitación para compartir con ustedes y con el programa Historia Costa
0: Rica. Muchas gracias. De una vez, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué contexto tenía Costa Rica, España? Lo, lo,
1: lo primero que hay que entender es que todo el continente, desde México hasta Sudamérica, era eh, dominado por el imperio español, por el régimen reinante, el rey y la reina española pertenecíamos a los reinos de España, ¿verdad? que era lo importante en ese sentido. Uh -huh. Y en ese tanto, durante casi 300 años, hasta los días de la independencia, desde 1492, cuando los españoles llegan al continente por primera vez, eh, se inicia una doble etapa, la etapa de la conquista y la etapa de la colonia. La etapa de la conquista ligada específicamente a una situación particular de proyección de España en aquella época. ¿Por qué? Porque estaban expandiéndose los estados reinantes eh, europeos, habían guerras, habían guerras por el control de rutas comerciales, eso es lo que obliga a buscar una nueva ruta comercial para ir a la India y la China y ahí es donde se apunta, digamos, Cristóbal Colón que educado en academias náuticas conocida de las redondez de la Tierra y otras cosas importantes que le hace planificar la ruta para ir a la India viajando por Occidente. Por eso cuando él llega al continente cree haber llegado a las Indias occidentales, ¿verdad? Porque era dándole la vuelta. Uh -huh. Él no tiene noción de haber descubierto una nueva tierra ni de un continente y muere sin saberlo, ¿verdad? aunque muera ya por 1950, 1509, por ahí, muere sin saberlo. Es, es Américo Vespucio, otro gran navegante, que es el que tiene noción de la continentalidad, de la grandeza del continente, y porque él viaja así por Sudamérica y él le da la vuelta, y él se da cuenta de que eso es una nueva tierra. Y entonces cuando él empieza a escribir eso en, en Europa, los primeros mapas que surgen aparecen como las, las tierras de Américos, que eran como las tierras de que Américo hablaba. Uh -huh. ah, y ahí se fue quedando el término de América. Pero una vez que el, en esa expansión de la época, los reinos europeos podían expandirse tanto hasta tanto encontraran la presencia de otros reinos. Si no encontraban la presencia de otros reinos europeos conocidos para ellos, podían apropiarse de esas tierras de acuerdo a los conceptos que ellos tenían en esa época. Por eso, cuando ellos llegan a América, no se encuentran presencia alguna de Europa. Encuentran comunidades indígenas, uh -huh. pues no le pertenecían a nadie. Entonces, ellos pum, apropian. ¿Por qué? Porque es una etapa en que el desarrollo del capitalismo en ese momento está descansando en la acumulación de metales, oro, plata, etcétera y en acumulación de tierras. Es decir, tierra y oro y metales y ese tipo de cosas eran lo que daba poder a las naciones. Entonces, y ahí así se hacían grandes. El rey de España en un momento determinado llegó a darse cuenta de la grandeza de sus territorios que llegó a afirmar en algún momento que en sus tierras nunca se ponía el sol. Y podía ser cierto. ¿Por qué? Porque el virreinato de México, que es el primero que crean, se extiende por el Pacífico hasta las Filipinas. Y de las Filipinas llega hasta la isla de Taiwán, lo que es hoy tan guay, Taiwán que él, los eh, españoles bautizaron como Formosa, de acuerdo al lenguaje antiguo, que decir hermosa, isla hermosa. Bueno, entonces ya era una cosa gigantesca, y casi toda la parte norte de América y toda la parte del resto del continente. Entonces, más Europa, más España y toda esa cosa ya eran verdaderamente era como darle la vuelta al mundo. Entonces ahí empieza un proceso de conquista, de apropiación de tierras, de apropiación de riquezas, de apropiación de hombres, de un modelo de violencia que es violento por la fuerza. Se imponen las autoridades por la fuerza, se impone la religión por la fuerza, se impone la legislación española por la fuerza costumbres usos y tradiciones españolas se imponen contra qué? contra contra las usos tradiciones indígenas, contra la religión indígena, en fin, contra las autoridades indígenas. Todo eso tiende a ser borrado para poder ejercer un dominio. Esa etapa de la conquista tiene también una etapa de resistencia. Los indígenas resisten la conquista, uh -huh. no es que se dejan dominar uh -huh. sí. fácilmente. Colón cuando llega a Costa Rica en 1512 es bien, es bien recibido, pacíficamente recibido. En ese momento no hay un contacto de violencia. Y Colón incluso describe la, la, su llegada al Caribe nuestro de una manera maravillosa y linda. Bueno, pero es después que se inicia el proceso de la conquista, cuando entran por el Golfo de Nicoya, después de 1519, cuando entran hasta llegar a Cartago, que es el centro del país, y dominan el centro del país y tienen técnicamente dominado el país en ese sentido. Uh -huh. Y al tener dominado el país... Ya inician lo que pasa, el proceso de la colonia. Mientras hay resistencia, no podían hacer eso, pero ya una vez que controlan el país, entonces sí, dan un proceso de colonia donde tienen que abordar, digamos, su estancia, su fijación, el trabajo de la tierra y lo que los indígenas producían para sí, ahora empiezan a producirlo para otros y empieza también un proceso de comercio con España desde ese punto de vista, y una organización española que se va a imponer hasta los días de la independencia. A medida que los españoles conocen el territorio, se dan cuenta de su grandeza, y entonces lo fragmentan en dos virreinatos, primero el virreinato Nuevo México y el virreinato Nueva Granada, el de Colombia. Después meten el de Perú y después el del Río de la Plata, ¿verdad? Uh -huh. son cuatro virreinatos en total, pero que iban conociéndolo, entonces iban dividiéndolo, porque al dividirlo tenían una mejor eh, capacidad de administración territorial, mm. una mayor capacidad de dominio sí, también claro. y de sometimiento a las comunidades indígenas. Y al mismo tiempo eso fragmentaba lo grande. Cuando es eh, solo el virreinato de México, ¿verdad? que llegaba de México hasta Costa Rica, eh, entonces a medida que lo van conociendo también lo van dividiendo. Capitanías generales, gobernaciones, intendencias, provincias, audiencias, un montón de formas administrativas que usaron a cargo, las cuales siempre pusieron funcionarios. Desde un virrey, ¿verdad? que era como un vicepresidente, gobernadores, capitanes generales, intendentes, auditores, eh, en fin, distintas formas de autoridades, go eh, gobernadores también, en fin, metieron autoridades y detrás de cada autoridad metían también la par, uh -huh. el cura, el militar, etcétera, ¿no? el recaudador de impuestos, todo lo iban multiplicando para poder ejercer un control. Uh -huh. Bueno, así desarrollaron la conquista y el proceso de la colonia, el proceso de la colonia que se da en esa dimensión, de esa forma. ¿verdad? Entonces, eh, los españoles hacen una división político-administrativa para ejercer dominio territorial y dominio de población y ejercer poder, obviamente. Y en ese tanto eh, también hacen una división social, lo que eran españoles y lo que no eran españoles. Y los españoles tenían una doble categoría, los que nacían en España que terminaron llamándose peninsulares y los que nacían en América que terminaban llamándose criollos, eh, criollos ¿verdad? Y en ese sentido eh, esos, eh, esos criollos tenían trabajaban en la parte económica de la colonia, mientras que los peninsulares manejaban más la parte
0: política. Uh
1: -huh. Y en, el, en la parte económica eh, empiezan a haber exportaciones hacia España, por supuesto que sí. La, la colonia toda se organiza en función de una economía, eh, en función del mercado español. Y se desarrollan puertos especiales con carácter monopólico. Solo a determinados puertos en el continente, Veracruz de Portobelo, al cual íbamos nosotros, Caracas y otros, eran los únicos autorizados a comerciar en España, entonces Sevilla, Cádiz, etc. Nada más, y solo por ahí se podía hacer, es como, como las aduanas hoy de entrada a cualquier país, que entran por un aeropuerto, por un puerto, por un puerto aéreo, por un aeropuerto marítimo, o por una frontera terrestre, no hay otra manera de entrar igual se hacía en aquella época incluso en cierta forma eso es herencia de lo anterior mm. el control, cómo se entra y cómo salen personas y mercaderías mm. bueno entonces por ahí eh, entra eso pero en 1713 el reino de España mm, se ve obligado a pactar con Inglaterra en el tratado de Utrecht eh, España se debilita en ese siglo 18 y eh, faculta para que barcos ingleses puedan comerciar desde los puertos españoles hacia los puertos eh, españoles en América y llevar y traer mercancías, sí, como parte de ese control, pero al mismo tiempo empiezan a penetrar en el continente las ideas liberales de los ingleses, mm. libertad de comercio y otras cosas, y los ingleses fomentan entre los criollos, que eran españoles, eh, las posibilidades de un mejor comercio con ellos que con la corona. Y entonces empieza una contradicción importante allí de los criollos tratando de sacarle ventaja a su situación con los españoles, que no se las dan. Y cuando no se la dan, entonces la lucha importante es ver cómo toman decisiones propias. Y en ese sentido, la única forma de tomar decisiones propias es independizándose. Mm. A esto suman las luchas de resistencia indígenas y otras luchas que ahí van. verdad Porque la, la, la situación colonial de exclusión de indios, negros, mulatos, mestizos, zambos, eh, alcatraces, pardos, toda esa más cerca de 20 y pico de categorías raciales o étnicas hicieron los españoles para diferenciar los cruces sanguíneos, todos esos estaban debajo, ¿verdad? Mm -hmm. La Virgencita de Los Ángeles ¿dónde surge. Mm -hmm. En la Puebla de donde de los ah, pardos, ¿eh? en los tugurios de Cartago de aquella época, para decirlo en la periferia de Cartago, ¿verdad? Bueno, por eso, entonces eso lo único que marcaba eran como las diferencias importantes en eso. Y así se inicia un proceso de resistencia que venía, digamos, ganando criollos en ese sentido, en conciencia hacia la toma de la independencia y empiezan a haber levantamientos en el, en el continente de esa dimensión. Entonces, tenemos ya en eh, 1808, para ponerlo ahora en esta otra dimensión, que no nos da mucho tiempo por el programa. Eh, Napoleón, eh, que era uno de los representantes de la revolución francesa en aquella época, de una revolución antimonárquica, liberal, republicana, se le ocurre avanzar sobre Europa para establecer repúblicas y fomentar el republicanismo. Por supuesto uh -huh. que sí. De ahí se mete a España y Portugal y ocupa España, 1808 hasta 1814. Suspenden al rey ahí. Se inicia un gobierno napoleónico de seis años. Napoleón incluso establece una constitución, la constitución de Bayona. Frente a la ocupación español, francesa de España, ¿qué se va a producir en España? Una resistencia. ¿Contra quién? Contra, contra el invasor, contra Napoleón. ¿Luchando por qué? Por la libertad de España, por la independencia de España y por la libertad de España. Y eran las mismas razones que habían en América para luchar contra la presencia española, por la independencia de España, por la libertad de América de España, por la soberanía, etc. Eran las mismas razones. Entonces, la independencia, la lucha por la independencia y la expulsión de los franceses de España calza en tiempo histórico con la, esa lucha que digamos adquiere presencia y fuerza a partir de 1808 en América cuando ahí se empiezan a organizar ya los movimientos revolucionarios impulsados para justamente derrocar la presencia colonial en América con en paralelo con las mismas eh, circunstancias motivacionales que se están dando en España y son banderas iguales entonces aquí sea porque Curiosamente, la, la repercusión de la ocupación francesa en, en España no, no alcanza al continente. ¿verdad? Y ya se había independizado Haití en 1804, que era muy importante, y eso había provocado un movimiento en las colonias ingleses, eh, del Caribe. ¿verdad? Pero en América eso no había todavía la repercusión más allá de Bolívar y otros que tenían contacto con la Revolución Haitiana. Pero ahí empieza ese proceso. Y nosotros tenemos ahora sí el caso de Pablo Alvarado Bonilla, que es un estudiante cartaginés, maestro, era maestro, estudiante en ese momento en Guatemala de medicina, donde eh, en medicina la Facultad de Medicina de, 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 de la Universidad de San Carlos en aquella época en Guatemala era una facultad revolucionaria porque ahí habían un montón de médicos antimonárquicos y, y antiespañolistas. Felipe Molina y todos esos que están ahí, bueno, los que están ahí al frente de esa cosa, que son personajes verdaderamente importantes. Que ya terminan
0: siendo eh, parte Y de la influyen,
1: influyen en Pablo Alvarado, sin lugar a dudas. Y eh, en ese caso, Pablo Alvarado, en 1808, un 15 de septiembre también, justamente, eh, es detenido por unas publicaciones que él había hecho eh, alimentando, digamos, la libertad de la región y lo que se podría considerar el primer grito de independencia en todo el virreinato y en cierta manera en todo el continente, de esa forma, ¿verdad? Eh, y él mismo, él mismo, Pablo se autodefine como el primer detenido en esa lucha por la independencia. En aquellos días, incluso las autoridades de Guatemala tratan de devolver a Pablo a Costa Rica y el, el gobernador de aquí decía que no, que lo dejaran allá, a mejor presito, ¿verdad? Para no tener problemas aquí. Y entre 1811 y 1821 se producen distintos levantamientos y movimientos anti-españolistas en la región. Algunos con conflictos de carácter militar en, en Nicaragua, Honduras, Salvador y en la misma Guatemala. Y además el grito de independencia que había dado Pablo Alvarado y luchas de los criollos nuestros, de una parte de criollos nuestros contra los estancos y los estanquillos, que eran instituciones que ejercían alguna labor administrativa de control de, de actividades y que afectaba a los intereses locales. Entonces hubo protestas de eso, eso está bien estudiado y eso va contribuyendo en esa dirección.
2: ¿Y, y, Por otro le, lado le... está
1: el proceso de México. En México, en 1810, entonces tenemos al cura Hidalgo y al cura Morelos y todos uh -huh. esos que empiezan ahí a revolucionar las cosas. Y está el grito de independencia en México de 16 de septiembre de 1810, dos años después de Pablo. ¿eh? Uh -huh. Nosotros pertenecíamos al virreinato. Uh -huh. Y el grito de independencia en México es un grito que se reconoce para el caso de México como el Día de la Independencia. Uh -huh. Lo celebran ese día. En realidad uh -huh. la independencia en México es 26 de septiembre de 1821, posterior a la de Guatemala uh -huh. y ¿verdad? muchos días después. Pero ahí se produce eso. Entonces ahí se inicia una lucha así de 10 años eh, hasta 1821, de 1810 hasta 1821, 11 años en México, que va a conducir a la independencia de México. ¿verdad? Pero en, en 1821, ahora sí, febrero de 1821, el, el proceso insurreccional en México había alcanzado ya un nivel importante. Y las autoridades reinantes envían a Agustín de Iturbide a, a, a reprimir eso y terminan aliándose uh -huh. el 24 de febrero de 1821. Y a partir de allí, Iturbide inicia una nueva etapa en esos últimos meses de 1821 hasta que entra a México como triunfante en ese proceso revolucionario y, eh, digamos, traza la posibilidad de crear un imperio, ¿verdad? él sí, sí. declarándose emperador. Y entonces, en esa lucha antimonárquica, pero republicana, imperial, para decirlo de esa forma, eh, Iturbide, Vicente Guerrero y otros empiezan a desarrollar su lucha y va calzando con las protestas que habían en Centroamérica y en, y en la zona. Chiapas pertenecía a la Capitanía General de Guatemala. Entonces, Chiapas es la primera región que se independiza de la Capitanía General de Guatemala a finales de agosto y principios de septiembre, entre agosto y septiembre, finales de agosto y principios de septiembre, varias ciudades de Chiapas declaran su independencia. Y eso, pum, repercute a dónde? A Guatemala. Guatemala. ¿Por qué? Porque Guatemala era la cabecera política de toda la región. Okay. Y en Guatemala ya había una lucha importante que se venía dando internamente y además por la prensa guatemalteca, desde finales del siglo XVIII se venían introduciendo valores liberales, valores de libre cambio, se conocían las teorías de Kesney, de David Ricardo, etcétera, una gran cantidad de cosas así, y eso empieza a jugar. Y están los periódicos de la época que impulsaba José Cecilio del Valle y otros que también alimentan ideas independentistas, y en ese sentido se crea el ambiente para que declarada la independencia de Chiapas eh, en sus pueblos fundamentales, que se adhiere al imperio mexicano, eso se comunica a Guatemala, y Guatemala, que ya era efervescente, con participación de la gente que estaba ahí ligada a, a los que estaban luchando eso, y las mujeres de ellos, que también juegan un papel importante, como Dolores Bedoya, que mueven gente durante el 13, 14, 15, presionando a que el ayuntamiento del de de Palacio de los Generales como se llamaba, de los capitanes, como donde se reunían las autoridades gobernantes, se pronunciara por la independencia y terminan pronunciándose por la independencia de quién? De Guatemala. Sí. Ya se había declarado Chiapas, Guatemala. Sí. Ahora sí. se declara la provincia de Guatemala. Primero la provincia de Chiapas, ahora la provincia de Guatemala. Pero al declararse la provincia de Guatemala, que era la cabecera, ya estaba desmembrada por Chiapas, entonces comunican al resto de, de Centroamérica... La decisión de Guatemala indicándoles que cada país o cada uh -huh. región es libre de tomar la decisión que quieran. Uh -huh. Pero al mismo tiempo invita para que un tiempo después se puedan reunir para valorar una vez que cada quien tome la decisión que le corresponda si continúan o no continúan unidos. Y entonces viene la, el acta de Guatemala bajando el territorio. Llega el, el 21 de septiembre, se pronuncia El Salvador igual, pero adheriéndose a, al imperio. Mexicano se pronuncia el 28 de septiembre en Nicaragua y Honduras, en el caso de Honduras, ahí al imperio, en el caso de Nicaragua una declaración ahí absoluta, pero dudando ¿verdad? de que, que hubiera un proceso de independencia, por eso es el acta de los nublados, es nos como declaramos independientes hasta que se aclaren los nublados. De Porque
2: eso se cree normalmente que es que, que ese acta se asocia mucho con Costa Rica y con el... Se, Arte, se asocia, eso no, no es... si se
1: asocia, claro que sí, ¿por qué? Porque a nosotros... Nos llega el acta de, 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 de Guatemala y nos llega el acta de, de León de Nicaragua de 28 de septiembre, que es la de los nublados del día. Porque nosotros, por la constitución de Cádiz de 1812, la capitanía se había dividido en diputaciones. Entonces tenía la diputación de Guatemala, la diputación de, de León, donde estábamos nosotros metidos, pero administrativamente dependíamos de Guatemala y de, de León. Entonces nos llegan las dos actas. Una, declarando la independencia absoluta de España, sí, sujetando eso a una nueva circunstancia de, de comunidad centroamericana. La de León, que era dudosa en ese momento, porque el 11, de el 11 de octubre León corrige, pero esa acta no nos llega a nosotros a tiempo ¿verdad? para tomar una decisión sobre la decisión de León. Entonces nos llegan las dos actas. Y nosotros tomamos una decisión el 29 de octubre. Llegan las actas nuestras, las recibimos aquí el 11, 12 de octubre, uh -huh. se empiezan a conocer en los pueblos. Y el 29 de octubre, una vez que se han nombrado delegados para que en Cartago, que era la capital provincial, se reúnan para tomar una decisión, ahí se toma el acuerdo de la independencia de Costa Rica. ¿verdad? 29 de octubre. Por supuesto que antes de Cartago, San José y Alajuela ya habían declarado también sus voluntades de independizarse entonces El partido la discusión 20, 26, de, 26 de octubre 20, otro 29 eh, Nicoya un pelito antes 26, 27 mm. de octubre por ahí y eh, en ese sentido la discusión que se planteó en algún momento por historiadores nacionales era si las actas anteriores a Cartago valían como declaración de independencia nacional digámoslo así eso es discutible, al final eso no tendría la mayor importancia. Lo importante es que ya el proceso venía gestándose de independencia, pero que la decisión final necesariamente tenía que darse en Cartago, porque Cartago era el asiento de la autoridad colonial. Uh
0: -huh.
1: Y mientras Cartago no se independizara, los demás regiones podían declararse independientes, pero todavía, digamos, en circunstancias sujetas en cierta manera a una definición posterior definitiva de Cartago, ¿verdad? porque eso estaba más o menos así. Bueno, termina declarándose la independencia en Cartago, 29 de octubre, y se comunica al resto de las, de las ciudades de nuevo para que se juramente la independencia. Uh -huh. En ese proceso, todavía la autoridad colonial, que era Juan Manuel de Cañas, el, el gobernador, queda como una autoridad interina. Pero el 11 de octubre, el 11 de noviembre, 11 y 12 de noviembre, en ese proceso Alajuela y San José desconocen a esa autoridad provincial, a esa autoridad que quedaba provisional todavía, sí, la desconocen y establecen la llamada Junta de Legados, que es como el primer gobierno que tenemos ya en época independiente. Una vez que está declarada la independencia, ese es el primer gobierno que a su vez se convierte, en, de hecho, en una asamblea constituyente porque es la que va a redactar la constitución de 1821 que se llama Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Entonces, ese primer gobierno termina impulsando la primera constitución que tiene conceptos muy importantes como Pacto Social y Pacto de Concordia, mm. que son elementos que, desde el punto de vista de la filosofía política, dicen que los que redactaron eso tenían que conocer de alguna manera el impacto de John Locke, de Thomas Hobbes, de Rousseau, de Bodino, de Montesquieu, de todos esos grandes teóricos que ya venían cuestionando la autoridad monárquica y el reino y los reinos y que desconocían mm. las autoridades monárquicas como decisión divina y, con, y, y, y más bien afirmaban que el resultado de los gobiernos debía ser un... Una, un resultado de representación política donde los ciudadanos se hacían representar en el gobernante. Por eso se llama Pacto Social Fundamental o Pacto Interino.
0: Y es cierto que Pablo Alvarado fue el que hizo como el borrador. Y entonces
1: ahí está la, la otra presencia de Pablo. Pablo está en Guatemala, ¿Sí? pero desde Guatemala, cuando llega el Acta de Guatemala, vienen documentos de Pablo alimentando la decisión de la independencia. Y en los días siguientes... También se afirma que Pablo fue uno de los que jugó un papel importante para la redacción de ese primer documento constitucional de Costa Rica.
0: Sí, desde allá. Y ahí arranca el proceso. Ver sueños en realidad.
2: Tiene que ser y ahí arranca
1: ese proceso. ¿Cuánta gente, digamos, se emociona en eso? Hay, hay que entender que en esa época, la Costa Rica de la época no era una Costa Rica de escuelas. Las escuelas eran la escuela, la casa de enseñanza Santo Tomás, a la cual iba poca gente. Ahí estaba el bachiller Oseo, que sí juega un papel importante. Estaba Gregorio José Ramírez, que era un marinero, un navegante que iba acá ratito comerciante a Sudamérica y él traía las ideas revolucionarias de Sudamérica, influía en eso. Y había una agitación aquí, ¿verdad? Tanto en San José por la escuela como por. En, sí, sí, y en, y en esta región y en, y en Alajuela por, por Gregorio José Ramírez, que agitaban un poco el ambiente en esa dirección, pero la población del país andaba en unos 50.000 habitantes.
2: Pero ya se habían dado exportaciones de algunas exportaciones de café para 1821. No. O todavía no no habíamos todavía, seguíamos dependiendo económicamente no, no. De, completamente de, de,
1: el café se introdujo en América alrededor de 1760 se calcula. Algunos dicen 1740. Es para Costa Rica más o menos después de 1760 se introdujo el café. En 1804 ya hay primeras cosechas que se consideran importantes para la época, ¿verdad? Y los, los gober últimos gobernadores mencionan esas cosechas, ¿verdad? Ya como un éxito porque venía desarrollándose eh, los cafetales en buen sentido. Los españoles habían introducido en la época colonial el trigo y la caña de azúcar y además estaba la explotación del cacao y estaba el tabaco. Mm. Eh, nosotros tuvimos un monopolio de cacao. De 1650 hasta 1780 en, a, en toda la región. Nos quitaron el monopolio del tabaco y nos dieron un monopolio de producción de tabaco de 1780 hasta 1792, más o menos. De manera que el tabaco se desarrolla como una economía importante y aún cuando nos quitan el, el monopolio se mantiene como una actividad importantísima para el Valle Central y para la gente que no era de Cartago. José Fino, sea, finos y hasta la zona de Esparza y toda esa parte. ¿no? Y empieza a desarrollarse el grupo de los tabacaleros de manera muy importante. Con acumulación de capital de, de cacao, sí. Con acumulación de capital de tabaco, sí. Pero al mismo tiempo con una expansión de café lenta. Porque el, el café para, uh -huh. en aquella época y todavía hasta hace pocos años eh, requería cinco años para dar la primera cosecha desde que se sembraba una mata, entonces había que esperar, no cualquiera podía hacerse sí, claro. cafetalero, había que esperar, uh -huh. y para esperar cinco años había que tener cierto capital, entonces ¿quiénes son los que van a desarrollar los cafetales? Y hay tabacaleros, ¿ah? y gente que tenía ya cierta acumulación de plata, ganaderos que ya habían empezado a desarrollarse, el ato ganadero importante se va a dar en Guanacaste, pero esa, en esa época todavía esa parte de Nicoya uh -huh. y eso no es Costa Rica, pero ahí es donde está el ato más importante de la colonia, pero ya había algo en, en el Valle Central eh, trigo no fue un factor de acumulación significativo pero sí lo otro entonces eso empieza a darse y empieza a, con las primeras expresiones de los últimos gobernadores del, del café importante empieza a dársele un campo, cuando viene la independencia eh, tenemos también en ese periodo de 1819 hasta 1844 una explotación de minas en los montes de los aguacates que fue a cargo de personajes extranjeros, portugueses, franceses, ingleses, eh, españoles que participaron de la explotación de minas de los aguacates. Y eso tuvo su impacto en el país porque repercutió quizás para que se hubiera desarrollado la Casa de la Moneda en mm -hmm. 1824 y para que se desarrollara lo que se llamó también la Diputación Minera, que era una instancia que regulaba las actividades mineras, así como había existido la factoría de tabacos. ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas se habían ido desarrollando y los mineros acumulan capital en ese periodo hasta 1844. Hacia 1844 la actividad minera en los montes de los aguacates había decaído notablemente y ya no se explotaban. Y se hablaba de las minas ahogadas. Las minas ahogadas se producen cuando, por dejar de trabajarlas, se llenan de agua, son huecos en la tierra, uh -huh. se llenan de agua. Y porque y ahí, en ese momento la expansión cafetalera venía ganando espacio. Okay, claro. La acumulación de capital en minas eh, permitió me invertir a los mineros en café y en caña de azúcar que también empieza a desarrollarse, el Cañal de Grecia y toda esta zona en, en ese, en esa, al finalizar la primera mitad del siglo XIX en adelante, entonces empiezan a invertir ahí y empiezan a invertir en café y empiezan a aliarse, cañeros, mineros, cafetaleros, tabacaleros, todo eso como nuevos grupos sociales, económicos, que empiezan a aliarse en cruces matrimoniales, uh -huh. que era la forma de unir capitales, ¿verdad? Y entonces empieza a transformarse esa parte de la economía y el café se expande hasta 1880 hacia la zona de San Ramón, y en ese mismo periodo, lentamente, hasta 1930 hacia la zona de Turrialba. Y el Valle Central se transforma totalmente uh -huh. en, en las actividades económicas que teníamos. Con una población baja, verdad que llegaba a los 50.000 habitantes, en 1821 más, más o menos en 1821 andábamos girando alrededor de eso, distribuidos en todo el país, de manera que las poblaciones tenían una población muy baja, con una baja escolaridad, obviamente, si en 1890... El analfabetismo del país era el 90%. ¿verdad? Y en 1821 el analfabetismo era andado arriba del 95%. De
0: las familias más pudientes eran las que podían llevar? Exactamente, las
1: que podían poner maestros particulares uh -huh. o aprender algunas cosas básicas relacionadas con religión. ¿No
0: escuelas? Sí. Eh,
1: no, no abiertamente de la forma como las conocemos hoy, es uh -huh. en realidad la, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás de 1914, 1814, es la que arranca con ese proceso y después en el periodo independiente, con Juan Mora Fernández, que es educador, primer jefe de Estado, él sí porque empieza a impulsar escuelas con apoyo de municipalidades, incluyendo mujeres para la escuela, el que las niñas también debían ir a la escuela, porque a veces tenemos una idea distorsionada de que las niñas estuvieran muy marginadas de eso. No, no, desde el principio se tomaron medidas también para educarlas. Si no las educaban era un problema de familia también. Mm, pero no las mandaban bien. a la escuela, pero digamos había la opción de que pudieran ir a la escuela. Por supuesto que eran estudios muy elementales y muy básicos, pero ya había un proceso orientado en esa dirección. Y después se fortalece ya más eh, científicamente o más administrativamente la enseñanza con Castro Madrid. Que funda escuelas y, y fortalece las existentes, etcétera, y, y, y abre escuelas para niñas, etcétera. Entonces ya ahí entra un proceso diferente. Ya en 1885 al 87, con las reformas de Mauro Fernández y las que le siguieron sí, de Miguel Obregón, se fortaleció más el proceso escolar. Entonces ahí eso es otra cosa. Pero ese es el proceso de arranque de los días de la independencia.
2: Y, y en, en, esos días,
1: en esos días también había un comercio importante con Nicoya, el partido de Nicoya. Uh -huh, uh -huh. El partido de Nicoya era una región autónoma administrada con gobierno propio, interno, como partido, metido entre Nicaragua y nosotros, dependiendo de Nicaragua como diputación que era jefe de la uh -huh. región y dependiendo obviamente de Guatemala, porque pertenecía también al, a la Capitanía General, pero tenía su administración, a eso le pertenecían los pueblos de Nicoya, de Santa Cruz y lo que es hoy Liberia, que en esa época se llamaba Guanacaste. Y eso era. Pero la gente de Nicoya y de Santa Cruz tenían una relación directa por tierra con Nicaragua que no les era eh, beneficiosa. Nicaragua vivía una serie de inestabilidades políticas, etc. Y la gente de Liberia, por su lado... Tenía una conexión con la región de Rivas y de Granada y esa zona porque era una relación directa por tierra. Y entonces eran grupos que tenían más afecto con esa parte nicaragüense. Por eso cuando viene la decisión de eh, agregarse el partido de Nicoya Costa Rica, Liberia eh, rechaza originalmente esa agregación por el vínculo que tenía con los nicaragüenses Directo. directo mientras que Nicoya y Santa Cruz aunque Santa Cruz dudó en algún momento por un breve plazo pero al final se agregaron ellos que era como el núcleo fundamental de ese proceso después al agregarse liberia o la, la zona de, de cómo se llama de guanacaste que se llamaba eh, se fortalece toda esa incorporación que tenía comercio con nosotros a través de esparza y, Gran eh, y Punta y puntarenas y con cañas y avangares y esa zona que había por ahí. Pero eso ya es un, un, un tamal diferente ahí. Cuando ellos se agregan, lo que va a hacer es fortalecer el Estado de Costa Rica en el periodo independiente. Pero en ese momento, 1824, nosotros vamos a tener otra situación particular y es que eh, declarada la independencia nuestra, se lleva a cabo un periodo de dos años con gobiernos independientes nuestros, que fueron gobiernos, digamos, para decirlo de alguna manera que sea fácil de entender, de tanteo, de ir prueba. tanteando cómo vamos a, ser, a salir adelante. Y se desarrollaron gobiernos que tuvieron características de juntas, uh -huh. juntas delegados, juntas superiores gubernativas y varias formas. En ese periodo tan breve, de, de 1821, de septiembre de, 18, de noviembre, Octubre de 1821, el 29 de octubre de 1821, el 11 de noviembre, cuando nosotros empezamos a desarrollar la Junta de delegados uh -huh. hasta eh, septiembre de 1823, nosotros desarrollamos en esas juntas de gobierno, dependiendo el plazo de duración, que cada una tuvo casi 15 formas de gobiernos transitorios, algunos breves de días, otros largos de un año, etc. Pero fueron gobiernos de transición, que eran colegiados donde habían varias personas participando de, esos, de esas juntas y fueron haciendo adelantar al país, pero al mismo tiempo nos metimos en el proceso de volver a tratar de unirnos en Centroamérica y entonces ingresamos en septiembre de 1823 a las Provincias Unidas de Centroamérica, al Congreso Constitucional, que termina declarando la constitución de la República Federal Centroamericana y entramos a la República Federal Centroamericana tratando de recuperar la vieja unidad que habíamos tenido antes de la independencia, pero ya de modo independiente. Uh -huh. Entonces, al declararse la República Federal de Centroamérica, se crea un concepto de república para toda la región y las provincias que integraban la República Federal pasaron a llamarse estados. Por eso es que nosotros pasamos a tener... Uh -huh el Estado de Costa Rica desde 1824 en adelante y en su forma se mantuvo hasta 1848. La República para nosotros feneció, se acabó, se murió en 1838 por diversas razones, pero en el año 38 Nicaragua se había salido, Honduras se salió y nosotros también. Y nos se salió en parte para nosotros porque nos generaba mucho gasto mantener las estructuras políticas de la de la República había que mantener el Senado, el Congreso, los diputados, el Poder Ejecutivo, la Corte Centroamericana y el Ejército, y eso generaba mucho gasto. Y por otro lado, habíamos tenido un problema importante de pérdida de tierras con Colombia, cuando nos robaron la zona de Bocas del Toro. El Ejército de Costa Rica no estaba en capacidad ni el Estado de Costa Rica de ir a defender eso en una batalla contra el Ejército colombiano, uh -huh. y si hubiéramos ido ahí de pronto terminamos anexados también nosotros a, a Colombia. ¿verdad? Ni el ejército centroamericano tenía tampoco la capacidad de ir a defender esas tierras de Costa Rica. Entonces, frente a eso, terminamos saliéndonos y eh, obviamente ahí se le dio un toque de muerte a la República. Cuando Morazán llegó a Costa Rica en 1842, trató de restablecer la República, pero murió con su muerte, digamos, ese esfuerzo. Y entonces ahí ya nosotros avanzamos ya hacia un gobierno. Republicano declarado en, en 30 de agosto de 1848, cuando la Asamblea Legislativa, que se llamaba Congreso, declara la Constitución de la República. Y al día siguiente, el 31, el doctor José María Castro Madrid ratifica la Declaración de, de, de República, que es la fecha, digamos, que se toma Ajá. como la fecha de la Declaración de la República de Costa Rica. Desde entonces formamos lo que se llama una república y tenemos al frente no un jefe de estado sino un
0: presidente
1: ¿verdad? de la república ese es más o menos el proceso de desarrollo de aquellos días de la independencia hasta la gestación de la república
0: Aquí. momentos
1: especiales de, de la república y de la independencia pueden tomarse muchos, entre otros la guerra de Ocho Mogo, hay quienes sostienen que ese fue una fecha importante para mm -hmm. definir la independencia ¿Por qué? porque estaba la parte de Cartago y la parte de San José peleando todavía esas cosas. Eso, esa es
0: una discusión. Es, un, es una discusión entre historiadores, digámoslo así. Que nos regalaron la independencia, pero hubo no, no, enfrentamientos... No, no hubo
1: regalo de independencia. ¿Por qué? Porque una independencia, si se entiende que debe ser resultado de una guerra ¿verdad? y no de declaraciones como las que se dieron en Centroamérica, eh, podría estar pensada y ligada a la existencia de una fuerza opresiva que hubiera que derrotar. Y en Centroamérica no hubo ningún ejército colonial que hubiera que derrotar. Entonces no hubo necesidad de desarrollar un ejército liberador como sí sucedió en América del Sur. Uh -huh. ah, mientras que en, en el área centroamericana de la Capitanía General de Guatemala, por las circunstancias como venía evolucionando eso, venía dándose un proceso de resistencia a la autoridad virreinal de México en México éramos nosotros parte de México y que repercutió a la Capitanía General de Guatemala al punto de que a finales de agosto y principios de septiembre Chiapas declara su independencia agregándose al Movimiento Libertador de México que ya venía desde el 24 de febrero en, en, en alza hacia el Movimiento Liberador y ahí sí venía un ejército pero es el ejército que se concentra en la lucha contra el imperio colonial en México nosotros que éramos una provincia de allí, éramos la capitanía marginal para ponerlo de esa forma no estábamos ahí enfrentando ni estábamos abonando al ejército de Iturbide para derrotar al imperio mexicano al imperio colonial sino que Declarada la independencia de Chiapas y de la, de la provincia de Chiapas, lo que hace nada más abrir el boquete para que Guatemala haga lo mismo y nosotros reproduzcamos lo mismo, mm. sin necesidad de sumarnos a una fuerza militar. Aunque en Centroamérica, en, en Nicaragua, Salvador, Honduras y Guatemala había habido luchas entre 1811 y 1821, algunas de ellas de características militares pero que tampoco fueron fundamentales. ¿Por qué? Porque en ese proceso de independencia, cuando empiezan a concentrarse las fuerzas, también las autoridades reina, eh, virreinales empiezan a mover parte de sus milicias, digamos lo que estaban en estas regiones, hacia México. ¿Por qué? Porque en México estaba el virrey. Entonces había que ir a defender al virrey. al capitán general ahí puede quedarse. Primero defendemos el virrey, si el virrey se mantiene, se mantiene todo lo demás. ¿Ya? Entonces sacan gente de las milicias centroamericanas para llevárselas a México. Y en ese sentido se debilitó la resistencia militar en, el, en Centroamérica, lo que facilitó las declaraciones de independencia a toda la región sin volar tiros. ¿Y, y acaso a, había necesidad de volar había, tiros para declarar la
2: independencia? ¿Había como identidad costarricense, digamos? ¿O qué se, se dice de esa época? O sea, ya sí, claro.
1: Desde 1750, va a poner esa fecha. En adelante se empieza a hablar de los costas ricas. Uh -huh. Ya hay una identidad regional de la población y se dice Costa ricas. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante. Lo demás está definido por el carácter regional que se llama Costa Rica. Pero la población empieza a ser reconocida como los costas ricas, así como una sola palabra. Y entonces ya empieza a aparecer eso. Y identidad...
0: Carrillo llamaba así también. ¿Ah? nos llamaba así también, los costarricos. Bueno,
1: porque era parte de la herencia, digamos. Ya, mm. ya, ya, está. ya éramos costarricenses, obviamente, después de 1821, con más razón. Pero ya desde finales de la colonia, al siglo XVIII, ya había una identidad de pueblo Costa Rica, a Costa mm -hmm. Ricas, los Costa Rica. Los costarricenses hoy, los Costa Ricas de aquella época. Ya estábamos bien definidos en el territorio de Costa Rica, en los límites que tenía la provincia de Costa Rica. Yo creo que ese es el elemento importante. Uh -huh. Y es un elemento que nos va a distinguir del resto. Porque los otros son nicaragüenses, o hondureños, etcétera. Toda la cosa que queramos, pero al mismo tiempo es un distintivo muy importante de cultura nacional en términos de la forma como nos vamos a empezar a organizar y a salir adelante después de la independencia. Más tranquilos, más pacíficos, con educadores al frente de gobiernos y no militares. Uh -huh. o, o autoridades autoridades autoritarias, digámoslo de esa forma,
0: ¿verdad? Aquí tengo el acta de Guatemala, que esa sí fue firmada y juramentada y, y todo, el 15 de septiembre de 1821. En Guatemala. En Guatemala.
1: Lea el número 4, el artículo, creo que es el número cuatro el que dice, que convoca al Congreso,
0: eh, a los diputados,
1: que se nombren diputados.
0: Para, bueno, aquí tengo... Es que tengo... Un resumen que habíamos subido. Bueno, ahí. Tengo no... el 1, el 2, el 10, el 16 y el 17, bueno. que creo que fue. Eh, puse bueno. eso porque creo que eran como los más. No, oh, no, no, pero vamos, el, el artículo cuarto,
1: creo que es. que ahorita no recuerdo en memoria. Pero el artículo cuarto dice que se invita a, a la convocatoria del Congreso y que para ese Congreso deben nombrarse diputados a razón de uno por cada 15 mil habitantes. Ajá. ¿verdad? Y dice que deben considerarse a los afrodescendientes ciudadanos para elegir su propio diputado. Entonces, eso qué significa? Que el acta del 15 de septiembre está aboliendo la esclavitud en Centroamérica y está desarrollando la ciudadanía. Lo tiene ahí.
2: Sí, digamos, tengo tengo acá dice, sí, que el punto 4 y el número de diputados va a ser en proporción de uno por cada mil individuos, sin excluir de la ciudadanía a los originarios de África. Ajá,
1: ciudadanía, ese es el concepto más importante, porque, sí, porque en, la, en la época colonial no éramos ciudadanos, ¿qué éramos? Siervos del rey o vasallos del rey, los ciudadanos son los hombres libres, con derechos y libertades, son los que exalta. El pacto social son los que exaltan Rousseau, Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, todos esos viejos, y todo eso venía metiéndose aquí. Entonces, cuando el acta de Guatemala dice eh, que se convoque a, a elegir diputados ¿verdad? y que se tome en cuenta en ciudadanía a los negros, es una cosa verdaderamente importante, porque mm. casi nadie se fija en ese detalle de que el 15 de septiembre, en esa declaración de Guatemala, se abolió la esclavitud y se declaró la libertad de los negros. No fueron electos diputados, no fueron electos. Bueno, no importa, pero ya estaba declarada. Y tres años después, en 1824, el Congreso de Centroamérica declara la abolición de la esclavitud. Pero ya estaba, ya estaba señalada en el acta de Guatemala cuando se dice que los negros pueden participar en la elección. Como ciudadanos, ciudadanos ya no eran vasallos, ni siervos, ni esclavos.
0: no quería ver eso porque para que la gente tenga ¿verdad? una noción, eh, del 15 de septiembre nosotros de no sabíamos nada, no había ningún costarricense representante en Guatemala.
1: Estaba ¿no? Pablo Alvarado, pero como estudiante.
0: Sí, sí pero no estaba dentro no de estaba toda la... Esa no,
1: la los, no, no estaba la representación de diputados nuestros, sí. no, la representación no de diputados de sí. representantes nuestros en ese momento ahí.
0: Sí, no había nada, y, y bueno, el, el artículo 1 del Acta de Guatemala, que eso sí fue ¿verdad? el 15 de septiembre. Dice que siendo la independencia del gobierno español la voluntad general del pueblo de Guatemala. Guatemala. Uh -huh. Guatemala no dice Centroamérica, ni de la Capitanía General. Eh, dice, y sin prejuicio de lo que determine sobre ella el Congreso... Congreso que se va a convocar. ...que debe formarse. <coughs> que el señor jefe político la mande a publicar para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que proclamase, eh, de hecho, el mismo
1: pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Esa frase es fundamental, es decir... Declaramos la independencia desde que el pueblo por sí mismo la declare. Eso es lo que está
2: diciendo. Evitémonos, evitémonos eh, eh, aquí, el, le, levan, evitemos el levantamiento
0: social. Y aquí el 2, sí, ahora sí se mencionan las provincias, dice. Que desde luego se circulen oficios a las provincias. Se circule el oficio de que la declaración de independencia mm -hmm. de Guatemala. Por correos extraordinarios para que sin demora alguna se sirvan proceder a elegir diputados o representantes suyos sí. y esto concurran a esta capital a formar el congreso que debe decidir el punto de independencia general, sí. absoluta y final. Sí. En caso de acordarla... Ahí está claro, entonces de nuevo una afirmación, lo que está
1: declarada es la de Guatemala, congreso para definir la independencia de todos.
0: Y eso se da hasta 1823, 1823. que se va haciendo todo el, el... congreso. Ajá, y bastante, ah ¿eh? Pero mientras definir. tanto han declarado la independencia y mientras Exacto. tanto han declarado gobiernos provisionales. Exactamente. Pero eh, en ningún punto dice eso. Y ya, bueno, el 17 que es... Eh, no, ¿verdad? pero es que uno... es es la práctica. No no lo dice, pero en la Ajá. práctica si se declara la independencia
1: hay que empezar a desarrollar un gobierno Exacto. provisional. Y ya hay... se toma uno definitivo. Y
0: ya el 17 que dice que imprimiéndose esta acta y el manifiesto expresado que circulen a las excelentísimas diputaciones provinciales ayuntamientos constitucionales y demás autoridades eclesiásticas regulares, seculares y militares para que siendo acordes de los mismos sentimientos que ha manifestado este pueblo de Guatemala, ¿verdad? se sirvan obrar como arreglo a todo lo expuesto Entonces ahí está son diciendo, todas las
1: autoridades que gobiernan pero las autoridades religiosas veamos las autoridades religiosas por un momento las autoridades religiosas desde el punto de vista de ejercicio real de poder, ellas, ¿a favor de quién estaban? ¿De los de, reyes? Sí, pues claro. claro. porque van a Los reyes eran tener... reyes católicos. Uh -huh. Entonces, toda la iglesia española era monárquica. Uh -huh. Y además porque en la vieja tradición de la época, los reyes podían influir para nombrar... Digo, si los, sí, los reyes podían influir para nombrar... Eh, cardenales que iban a nombrar al papa, ¿verdad? Y los papas en esa relación iglesia-estado eran los que le ponían la coronaban a los reyes. Entonces la coronación de los reyes significaba algo así como un sometimiento de los reyes a la voluntad de Dios. Sí. Hay una pintura famosa que se llama la coronación de Napoleón. Yo los invito a que la vean, la busquen y la vean. Ahí la, ahí la y entonces poner. Napoleón está ahí frente al Papa, y le quita la corona al Papa, y él se la pone. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que está señalando Napoleón es que él no se somete a Dios como voluntad de gobierno. Él es el resultado de una voluntad popular, de una voluntad divina. Entonces, le quita la corona. Ese es el acto más importante. Entonces, cuando viene la ocupación francesa de España, ¿de qué lado va a estar la iglesia?
2: Sí, de la monarquía. Mm. Del
1: rey, defendiendo mm. al rey español. Sí. Pero como es la iglesia española, es a dónde repercute? ¿América? En
2: América completa. Entonces, claro. ¿en América
1: qué vamos a tener? Mm. Curas a favor del monarca y curas en contra del monarca. Por eso es que está... Uh -huh. Hidalgo, Morelos uh -huh. y ciento cincuenta y pico de sacerdotes que se suman al proceso de la independencia en
2: el virreinato. México. Y de hecho, en el punto 10 del acta, pues creo yo que también como para poder evitar esto, añaden que la religión católica que hemos profesado en los siglos anteriores y profesaremos en los siglos sucesivos, se conserve pura e inalterable, manteniendo vivo el espíritu de religiosidad que ha distinguido siempre a Guatemala. Pero eso Ret es 1821, el acta. Ajá.
1: Pero ya, 1808, Napoleón ocupa España... Y en, el act, en la Constitución de Bayona que hace Napoleón incluye la religión de Estado católica. ¿Por qué? Porque él sabe que está entrando a un país muy católico y entonces mete eso y ese artículo de la religión estatal pasa a la Constitución de Cádiz de 1812 y eso entra a las actas de independencia.
2: Y bueno, y el artículo 18 dice que el 15 de octubre de 1821 se celebre una misa. Donde invitan a todos a llegar para que se celebre esto con una misa. Con curas que estaban a favor del proceso de la independencia.
1: Acordémonos del cura Jerez de Nicaragua, que estaba dudando. En el 28 de septiembre redacta lo de los nublados. Y ya en, en, en octubre, un mes después, declara la independencia absoluta de Nicaragua. ¿Por qué? Porque se da cuenta que ese es un proceso inevitable. Y seguro también recibe alguna instrucción de las otras iglesias centroamericanas de que hay que ponerse a tono.
2: sí. Eh, sí, claro. Porque al final también tal vez se dieron cuenta como que él, no iba a ser tan dañino. Pero es interesante cómo al final también hasta la... Dices que la religión formó parte y formará parte y tal, pero influenció al final al cabo hasta en la independencia, ¿verdad? De cómo, cómo llegan tiene, hasta. Tiene Tiene
1: su presencia. Uh -huh. Tiene presencia importante, sí, claro.
0: Eh, sí, eh, esta fue la independencia de ¿Sí? eh, Costa Rica, ¿verdad? Y... Y ahí va a haber una discusión, tal vez más adelante, eh, ¿verdad? De que hubo una de gente de, que el 29, que el 15, porque nosotros viéndolo... Bueno, yo
1: soy partidario de entender que la independencia de Costa Rica es del 29 de octubre, uh -huh. pero no podemos dejar de valorar este otro proceso. Ah,
0: no, claro.
1: uh -huh. En 1824 el Congreso Centroamericano acuerda declarar como una fecha conmemorativa para toda la región, uh -huh. la del 15 de septiembre. Uh -huh. Pero al mismo tiempo dice que deben celebrarse las independencias locales. Uh -huh. pues podemos celebrar el 15 de septiembre, sí, pero claro. no podemos dejar de celebrar el 29 de octubre.
0: No, y es final, no está de más.
2: O no, sea... no, y es que al final es, es así, es cuando se da la, sí, la firma de nuestros... Que, que lo escuchad, eh, en un en un video de... Que también poco mérito se le da a nuestros a nuestros independentistas, ¿verdad? Las figuras independentistas. Aquí tengo, que en otros países hecho, son. Sí,
0: aquí, yo, o sea, puesto que uno va ahorita y si sale a la calle y le pregunta a alguien que nombre algún firmante del acta,
2: es que muy es, cuesta mucho conocerlos.
0: Muy difícil. Mm. Al, sí, sí, ah, no, son un montón. Son de un hecho, montón. aquí voy a mencionar uno: Juan Manuel de Cañas, ¿verdad? La que vuelta, era el gobernador. Pedro José Alvarado, José Joaquín de Alvarado, Santiago Bonilla. José Mercedes Peralta, todos de Cartago. Castro. Manuel García Escalante, José Santo Lombardo. jura Madrid. Lomardo, el Madrid. <risa> Rafael Francisco Cejo, que era el legado por Ujarraz. Gregorio José Ramírez, sabes. legado por Alajuela. Juan de los Santos, Madrid, legado Tío por San José.
1: de José María
0: Castro. <risa> Ahí está.
2: Todos familia.
0: Eh, todos conocidos. Y, y un montón, o sea, son un montón, son, no sé, cómo. 20 restos que firmaron ahí, que eran ¿verdad? representantes y demás, y unos elegidos ¿verdad? Por, por el pueblo en ese momento. Pero, o sea, obviamente uno no a aprender de todo. Me, me imagino que usted, Vladimir, ahí. no se sabe de todo, ¿verdad? Pero... Tendría que no, me, no me ponga a prueba. En, no, realidad, a
1: en realidad, digamos, podemos manejar los nombres de los... Eh, Personajes de la independencia porque estamos en el proceso histórico, y mm. conocemos y pero no todo el mundo y no. no todos los profesores lo saben. No, no, no. no. Eh, son porque no se nos han enseñado esas cosas. Exacto. En otros países sí si se hace un culto por los próceres de la independencia y por quienes firmaron las actas. Y se conocen con detalle, se conocen sus biografías en Costa Rica. Eso poco se ha hecho. Ahorita la, una asociación de historiadores de Cartago ha hecho un libro muy bueno, realmente bueno, donde trae una semblanza pequeña de todos los firmantes de las actas. Uh -huh. Eso es muy importante. Uh -huh. Para tratar de conocerlos, divulgarlos uh -huh. más, apreciarlos más, quererlos más.
2: Sí. Ah, la
0: importancia que se merecen, ¿verdad? Uh -huh.
2: Lo buscaremos porque, fijo, nos van a poner ahí que si, que si sabemos dónde conseguirlo, entonces Voy a vamos a buscar la info eh, para...
1: El autor y eso para ver si se los regala a ustedes los libros y porque los traigan a él. ¿verdad? Claro, ¿no? claro. Me inviten a él a hablar de eso. No, ¿verdad?
0: no, y de ahí esperen el capítulo sobre el 29 de octubre. Ahí sí, vamos a ver lo todo lo que es el acta y los firmantes, quiénes eran, eh, todo el papel que jugaron. Mm. Eh, y ya este queda, se queda hasta acá, ¿verdad? Y ya ahí cada uno verá. Tomen sus
2: decisiones. Lo importante es que somos libres, soberanos e sí. independientes. Y nada, muchísimas gracias por, por escucharnos Muchísimas gracias otra vez Don Vladimir por su
0: tiempo y, Mucho gusto Y nada, nos veremos en el próximo capítulo Recuerden que se pueden hacer miembros del canal por 600 colones eh, Nivel 1 y 1500 en nivel 2 Agradecer a nuestro miembro de nivel 2, Leandro Arce Por el apoyo al canal Y sobre todo también a los miembros verdad, de nivel 1 Que estamos siempre agradecidos eh, si no pudieran, verá, hacerse miembros del canal, siempre es importante que pueden contribuir eh, viendo los videos, dándole me gusta, comentando, compartiéndolo. Y esto obviamente nos ayuda mucho.
2: Muchísimas gracias a todos. La verdad, al final saben que es un, un proyecto que somos solo nosotros dos. Eh, recuerden que si quieren algún tipo de merchandising, tazas, camisas o lo que sea con nuestros logos o con nuestras cosas, tal vez nos puede contactar. Eh, déjenos sus ideas en los comentarios para nuevos nuevos capítulos y todo y nada agradecerles queríamos tomar este minutito nosotros dos solos para agradecerles personalmente y nada que sigamos haciendo historia Pura vida.